0: Vi skal have drænet sumpen fyldt
1: med Mette Frederiksens Jeg Ja, Lars, på en skala fra 1 til 10. Hvor glad tror du så lige, at Jakob Ellemann er for Inger Støjberg i øjeblæg. Jeg tror, vi skal helt ned på en minus 5. Han er rasende. Vi kommer til at tale mere Støjberg og Venstre, men vi kommer selvfølgelig også til at tale om stormløbet på regeringen og Mette Frederiksen under forespørgselsdebatten i Folketinget i Onsdags. Du har ørerne i Borgernonplogt, der er produceret af Kvortrop Media og optaget live-on-tape af fredag den 27. november kl. halv 12. Du finder os altså alle de sædvanlige steder, og så på borgernonplogt.k, hvor du også har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Tusind tak til dig, hvis du er en af dem, der støtter os. Tak også til alle, der har været omkring vores webshop på borgernonplogt.k's shop den kan du også finde ved at trykke på det andet lille link, der ligger på vornonplug.dk, og det ligger lige ved siden af linket til tier.dk. Du skal ikke betragte det som en ordre om at trykke på de her links, det er bare en opfordring, <laughs> fordi der er jo store forskel på en ordre en, og en opfordring, Lars. Ikke? Absolut, absolut. Og man skal også
2: huske, at man kan heller ikke kan udstede noget med retsvirkning bare ved at sige det. I en podcast.
1: Det kan man nemlig ikke. Du ser jo et, uh, rigtig godt ud, Lars, i uh, særdeleshed i din nye t-shirt. Jamen lige måde, du sidder og altså, stråler i
2: din uh, t-shirt med svensk Kongo, hvor vi jo befinder os uh, det det. <laughs> lige nu. Og jeg har fået uh, t-shirten på med påskriften Nødløgn, som jo er Morten Bødskovs gamle brøde. Men som man kan se med Morten Bødskov, ja, så lykkedes det jo ham. Han er i dag skatteminister. Han blev i sin tid altså fyret som justitsminister for at give nedløgn. men det viser jo, at der er en vej tilbage, selvom man kommer med en lille nødløgn. Og jeg synes middelstat også i de her dage, at det vivler rundt i luften med nødløgn.
0: jeg er udsat. Ja, men
3: jeg vil med ikke fotografere os nedefra Men du
0: dig. har jo et ansvar. er ja, du renne
1: det bliver i aldrig der kan komme efter der ingen undersøger så hiver vi den side af. ikke fejet noget ind under hulset den der tjener lidt mindre og det går værre men altså så aflever mindre mindre men
0: jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker jeg
1: har længe ønsket at trække mig tilbage jeg stopper nu men jeg synes ikke der er nogen grund til at fortsætte if you can't join them them Venstre havde endelig fået momentum og var i fuld gang med at angribe regeringen for håndteringen af minkskandalen. skandalen Men så kom Inger Støjberg ind fra højre til en traktordemonstration, og så var det pludselig hende, det hele handlede om. Hvor længe kan Ellemann leve med, at næstformanden afsporer debatten, det er et af dagens spørgsmål. Et andet er, om det vil lykkes statsministeren at overbevise befolkningen om, at hendes ordre slet ikke var en ordre. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator Lars Thiermånsen. Velkommen til Bogen Unplugged. Ja, Lars, der er nok at gå kød på. Vi lægger ud med øh, forspørgselsdebatten i folketingssalen i onsdags, og vi kan vel roligt det ud med at konstatere, at tonen var hård.
2: Den var meget, meget forbitret og uforsonlig. Altså normalt er det trods alt sådan i folketingssalen, at der er sådan en øh, protokol, jeg ved at sige, hvor man taler høfligt, man tiltaler hinanden med herre og fru, og et helt hele taget forsøger på en eller anden måde at holde ligesom, ansigt og tale pænt. Ellers påtaler formanden der også. Mm. Men her havde vi altså en ulmende vrede og virkelig, virkelig hårde øh, Næsten sådan en knivstik, øh, der føg gennem
1: luften. Mm. Hovedbudskabet fra øh, Mette Frederiksen var jo, at øh, loven ikke er blevet brudt. Øh, grundloven er ikke blevet brudt. Og i øvrigt så gjorde hun alt det rigtige, da hun blev bekendt med den manglende lovhjemmel. Og på den måde har hun jo gentaget sig selv endnu en gang.
2: Det er et meget bizart forløb, vi er vidne til. Fordi efter, at det er jo blevet konstateret, også i den redegørelse, som Fødevareministeriet kom med, at der vitterlig ikke var lovhjemmel til den instruks, der blev udsendt, ja, så forsøger regeringens top nu, og lancere nogle nye forklaringer. Mm. Og det er tydeligt for mig, at hvor man måske ikke har fået tilstrækkelig juridisk rådgivning i første omgang, så har der i de seneste dage været nogle fifi-jurister mm. inden og formulere nogle talelinjer, som kan holde måske i retten, og som tvister det hele rundt i en ny syde cocktail. Og det, der jo som ligesom er grundpointerne, det er, at der... For det første slet ikke kunne om min ordre, mm. og for det andet, at det, man var blevet advaret om, kunne være ulovligt. Ja, det var ikke det, man gjorde. Ganske vist var der ligesom, skriftlige advarsler som grundlag for den beslutning, der blev truffet i regeringens koordinationsudvalg tirsdag aften, helt hen under midnat. Ja, der lå der advarsler, man sagde, hvis man enten lagde øh, mink-erhvervet øh, i, i dvale, eller hvis man lukkede det helt, ja, så ville det er ulovligt, og så endte man så med at træffe en beslutning, som der ikke ligger noget skriftligt dokumentation for, der ligger ikke nogen forberedelse for det, man træffede ligesom en tredje beslutning, som Mette Frederiksen nu hævder, ikke kunne, man ikke kunne vide, var ulovligt fordi det var ikke noget, der var blevet advaret om. Det er altså en meget, meget mystisk jurist juristkreativt mm. spil, vi er vidne hertil. Men altså, man kan næsten kun forstå de mærkelige bortforklaringer. Den sorte tale, der kommer både fra statsministeren og justitsministeren, som et udtryk for, at de nu ligesom har fået en juridisk rådgivning, der mm. gør, at de bliver nødt til ligesom at træde på skaller og være meget, meget opmærksom på, hvad de siger. Og pludselig, ja, så er det, at de forsøger som sådan et tryllenummer og få det hele til at forsvinde ved, at der lige pludselig er nogle helt andre juridiske regler, der gælder. Mm.
1: Og vi vender tilbage til uh, justitsministeren i uh, lige om uh, et uh, ganske kort øjeblik, fordi han var nemlig også på talerstolen i, uh, i onsdags. Men med Frederiksen, hun uh, kaldte jo selv hele det her sagskompleks uh, om aflivningen af alle af mink uh, for minkskandalen. Var det en fortællelse eller, uh, eller en indirekte indrømmelse af, at det rent faktisk er en skandal?
2: Jeg tror, man skal høre det som en fortalse. Og det er jo sådan med sådan nogle begreber, nogle etiketter, der bliver sat på sådan nogle politiske forløb, at de jo ligesom er med til at forme opfattelsen på samme måde, som det jo langt hen ad vejen er lykkes for Inger
1: Støjberg mm-hmm.
2: at betegne instruktorkommissionen som barnebrudssagen.
1: Ja, for så handler det om barnebrud og ikke instruksen.
2: Ja, der tror jeg, at Mette Frederiksen også meget gerne ville have det her til at hedde noget andet end mink-skandalen. Men fordi det er den etikette, der er blevet sat på bredt rundt i mediedækningen, og som i øvrigt også virker til at være den mest retvisende etikette, ja, så er det jo ligesom et ord, et begreb, som på en eller anden måde får sit eget liv, og ja, Mette Frederiksen, ja, hun kom så også til at bruge den betegnelse om den sag, som hun selv står med ansvar for.
1: Hvis du i øvrigt skal give karakter til Mette Frederiksen for hendes performance i onsdags, hvilken karakter skal hun så have? Altså, hvordan synes du, hun håndterede den her meget pressede situation, som hun selv og hele regeringen er havnet i? Det er jo noget andet, at agere som statsminister i modvind, end at agere som statsminister i medvind.
2: Nu kan jeg jo godt lide politikere med kampgejst. Folk, der skyder igen og ikke giver op og det må man jo i hvert fald anerkende, at Mette Frederiksen, hun er ikke villig til på nogen måde at lægge sig fladt ned. Hun kæmper igen og har i virkeligheden også med de her mærkelige, altså fundet en platform, hvor hun nu er gået i modoffensiven. Så jeg synes egentlig, at man må sige, at som et, et, altså, hvis man ligesom siger, at angreb er det bedste forsvar, så synes jeg egentlig, at man må give hende en relativt høj karakter, forstået på den måde, at hun virkelig ikke giver oppositionen nogen billige point. Men som almindelige borger, som lytter og prøver at forstå, hvad det er, regeringen siger, så var det langt hen ad vejen sort snak. Så på den skala, må man sige, der var det et udtryk for, at hun står med en dårlig sag, at hun er virkelig presset i bund. Men man, jeg bliver nødt til, hvis du beder mig om ligesom at vurdere det, så at sige, jamen, altså, øh, hun, hun, hun kæmper i hvert fald for sagen og giver ikke op. Og det må man i politik på en eller anden måde
1: anerkende. Mm. Lad os lige høre et, et lille klip her med Mette Frederiksen fra, fra Jonstads.
0: Jeg behæfter ikke andre politikere med alle mulige ord. Og det kunne jeg ikke drømme om. Det gør jeg ikke her i salen. Jeg gør det ikke til demonstrationer. Jeg gør det heller ikke andre steder. Jeg appellerer faktisk til det modsatte. Jeg appellerer til, at vi har en ordentlig politisk diskussion med hinanden. At der er plads til uenighed. At en regering, når den begår fejl, anerkender og erkender det. Men at vi også bliver på den opgave, der er blevet os givet. Fordi opgaven er for få Danmark igennem den her krise. Opgaven er lige nu at løse en aktuel... Situation omkring minkavlerne. Men det er saftsus med os vedholdende at blive ved med at redde så mange liv som overhovedet muligt og sørge for, at så få danskere bliver smittet som overhovedet muligt.
2: Lad mig lige sige, at det er ikke Benny Engelbrecht og Mogens Jensen, der sidder og spiller på bongotrummer i, i baggrunden, men det er de demonstranter, der står ude på Christiansborg Slotplads og har gjort det i flere uger og tæver løs på potter og pander.
1: Ja, og når man kan, kan høre det her øh, på den her optagelse, så øh, altså, det bevidner virkelig hvor hvor højt de hamrer på de her. Ja, fordi Emelie Frederiksen bander,
2: står her på Folketingets talerstol, trods alt bag altså, tykke murer og, 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 og formentlig også sikret glas. Nå, men det er bare lige for at sige, at, altså, at
1: <laughs> det, det, det... det er ikke lyden, der, der er noget galt med sådan en valg. Men Lars, øh, det Emelie Frederiksen øh, siger her og faktisk også på andre tidspunkter i i onsdags. Altså der var en del øh, strøm ind, der blev delt ud, ikke? Det må man sige. Altså den her meget fromme position, hun her indtager om, at hun
2: aldrig kunne finde på at bruge altså platte ord og etiketter på de andre politikere, men hun ligesom holder sig til hyvig tale og, og en fin, respektfuld dialog, opløst jo sig selv i nonsens idé, at hun i selv samme debat beskyldte, oppositionen for overhovedet ikke længere at vil tage hensyn til folkesundheden og offrede, kan man sige, alle de ældre, syge og svage i risikogruppen for nogle hurtige parlamentariske så Så man kan sige, at... Øh og det er jo noget, man tit ser med politikere, at de ligesom festtaler og officielt ligesom hæve sig selv og, og, og tale pænt og respektfuldt, men samtidig også ligesom sende nogle af afsted under vandet, og det må man sige, Mette Frederiksen går her.
1: Mm. Nu har du givet uh, Mette Frederiksen uh, en karakter, så synes jeg også næsten, at du skal give uh, Venstre Ellemann og Ellemann og resten af oppositionen en karakter. Uh, hvor godt synes du, det lykkes for, 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 for dem at få stød ind på Mette Frederiksen? Jeg synes klart, den, der var, øh,
2: havde mest svirp i sine spørgsmål, det var Dansk Folkeparti's Christian Thulsendal. Han, kan man sige, havde en, en, en skarphed og en aggression, der på en eller anden måde modsvarede med Frederiksens. Jakob Ellemann Jensen forsøgte, men havde ikke helt samme bid. Nu er Jakob Ellemann Jensen uddannet i hvert fald en erhvervsjurist, og jeg tror ikke nødvendigvis, at jeg vil hyre ham, hvis jeg havde en sag, der skulle øh, føres i, i, i byretten eller landsretten eller højstretten. Fordi han er ikke sådan en, øh, en, en, en advokattype, der formår på en eller anden måde at virkelig næle mm. de afgørende øh, spørgsmål og slå øh, sømne i ligkisten øh, på modstanderen. Der synes jeg, at Christian Tudelsen del. Altså måske fordi, at han på en eller anden måde udstrålede en mere sådan oprigtig vrede og indignation at han ligesom øh, mattede Mette Frederiksen bedre.
1: Hmm. Spørgsmålet er, om du vil hyre øh, Nick Hækkerup som din øh, forsvarsadvokat. <laughs> Fordi altså, Lars, allerede før den her forespørgselsdebatte, der var regeringen jo ude i sådan lidt sp- øh, specielt manøver, øh, sådan i et forsøg på at få medierne til at holde op med at omtale ordren fra Mette Frederiksen om, at øh, alle mængde skulle aflives som en Ordre. Og under forespørgselsdebatten, der gentog øh, Nick Hagerup jo det budskab, og jeg beklager, at det her lydklip er lidt langt, men det fortjener faktisk at blive spillet i fuld
3: længde. For det første er det simpelthen ikke rigtigt, at regeringen skulle have givet en ulovlig ordre. Som det fremgår af Justitsministeriets notis af 18. november, kan udtalelse på et pressemøde ikke udgøre en ordre til borgerne, i det tilfælde minkavlerne, det er derfor retlig set forkert at omtale udtalelserne på pressemøde som en ordre. Som der også fremgår i notitsen, har udtalelserne på pressemøder og andre politiske udmeldinger i retsvirkninger for borgerne. Udtalelserne er derfor heller ikke omfattet af legalitetsprincippets krav om hjemmet. Det er derfor juridisk set skævt, at man begynder at betegne regeringsudmeldinger som ulovlige eller ligefrem grundlovstridige. Det bliver ikke mere rigtigt af, man siger, at hvis udtagelserne havde øh, været regler eller afgørelser, så ville de have krævet hjem. Pointet er, at ingen minkavlere er juridisk forpligtet af de udtagelser. Og så er der garanteret nogen, der vil mig for at bedrive juristeri og ordkløveri. Øh, mm. Men hvis man i den offentlige debat beskylder nogen for at handle ulovligt, så må man også finde sig i at øh, man må diskutere med juridiske argumenter. Med andre ord, hvis man kvalificerer noget i juridiske termer, så bliver man sådan set også nødt til at tage debatten med juridiske modargumenter.
1: Ja, Lars, øh, legalitetsprincip, øh, er ikke fordi, den sådan går øh, super rent ind, den her? Det? det her det er et nummer for smart og for snirklet. Det,
2: Ligge siger her, det er, at hvad minister og statsministeren siger på et pressemøde, Det har ikke nogen retsvirkning, og derfor er det ikke omfattet af det, han kalder legalitetsprincippet. Altså, at det skal være bundet i gældende lovgivning. At en minister ikke må sige noget, der er forkert, vildledende og ulovligt. Og at påstanden her er altså så, at fordi Mette Frederiksen kommunikerede den her instruks om, at alle mængde skulle aflives på et pressemøde, men ikke gjorde det, kan man sige, i en juridisk gældende bekendtgørelse eksempelvis, ja, så er det slet ikke noget, som hun kan holdes op på, og derfor kan det ikke være ulovligt. Der er slet ikke noget krav om, at, øh, at det, det skal ligesom følge gældende lov. Det er på flere niveauer et, 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 et meget, synes jeg, øh, tvivlsomt forsøg på at aflede opmærksomheden mm. for det reelle forløb. Fordi det, man i den her sammenhæng skal huske, og være opmærksom på, det er, at når man læser redegørelsen fra Fødevareministeriet, altså hele den redegørelse om, hvad man vidste, hvornår man gjorde hvad, der har Justitsministeriet lavet et lille notat, og i det skriver de, at minkavlerne ikke kunne forstå det budskab, der kom fra statsministeren på anden måde, end at de var retlig forpligtet. Mm. Vi har samtidig også set et forløb, hvor Rigspolitiet ja, dagen efter begyndte at sætte jo altså politiets magt bag ordene om, at alle minkavleres pelsdyr skulle aflives. Og der blev så gar udformet sådan et action card, hvor de folk i politiet, Rigspolitiet, der så skulle ringe ud til minkavlerne og få Første omgang for optalt hmm. øh, alle mink. Ja, de havde så også en instruks øh, til, at hvis minkavnerne ikke var villige til at gøre det frivilligt, så fik de besked om, jamen så ville myndighederne komme ud og gøre det. Nu foregår der så et kæmpe spil, fordi det viser sig, at Rigspolitiet, de ansatte i føler, at de er blevet smidt under bussen. Næstformanden i Rigspolitiforeningen, altså de cirka 400 betjente, der er ansat i Rigspolitiet, ja, der har næstformanden skrevet brev ud til de medlemmer, hvor han direkte skriver, at de er blevet smidt under bussen, og at Nick Hækkerup nu forsøger og altså at tør ansvaret nedad, nedad på øh, de menige medarbejdere af Rigspolitiet, og hvor næstformanden her altså påpeger, at det er en beslutning, der er blevet truffet op i systemet. Og det har altså også, kan man sige, synes jeg, den... Så en umiddelbar logik for sig, at politiet i Danmark har heldigvis ikke tilbøjeligheder til ligesom bare fuldstændig vilkårligt og uden for landslov og ret at begynde at, at foretage indgreb og, 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 og kan man sige, invasioner, om man vil, på privat øh, ejendom, uden at der er lovgrundlag for
1: det. Så, og det, og, det, og det, det viser vel også, Lars, at, at politiet også har opfattet det her som værende en ordre.
2: Præcis. Så når både Justitsministeriet selv vurderer, at mingaavlerne ikke havde andet grundlag end at vurdere, at det her havde retskraft, og at politiet, Rigspolitiet, og også hæren og hjemværnet, og hvad vi er, men altså Rigspolitiet opfatter det her som en instruks, de skal følge, så er det fuldstændig absurd, at Justitsministeren nu stiller sig op og hævder, at det, som ministerne har sagt, at det ligesom skulle være hævet over landslov og ret fordi at legalitetsprincippet ikke skulle gælde på et pressemøde. Det er altså et forsøg på at unddrage sig ansvar, som er i, i første omgang uklædeligt for en siddende en regering, men som i anden omgang også er noget, der bidrager til at undergrave tilliden til hele systemet. Mm. Fordi hvis de folk, der er formelt ansvarlige, ikke vil påtage sig ansvaret, men bare det af med alle mulige snurige argumenter, så står man jo tilbage i en situation, hvor hvor den her sag, synes jeg, vokser i omfang. Skandalen, kan man sige, udvides, fordi Nick Hækkerup har jo tydeligvis, som ansvarlig for Rigspolitiet, haft et ansvar for, at Rigspolitiet har handlet ulovligt. Så så det her, det er (tryk) et et, et, et så så bizarpt optræden af Nick Hækkerup at man skulle sige, det kan der næsten ikke være fortilfælde for, at Nick Ækekegruppe har sagt noget så bisart på Folketings talerstol.
3: Og dog, øh, og dog.
1: Øh, lad os lige, lige nappe den her, det er, en, det er en ny klassiker.
3: Uden tryghed, ingen frihed. Uden tryghed, ingen frihed. Det er sandheden. Det er derfor, vi kriminaliserer. Det er jo i virkeligheden det, som vi gerne vil. Og hvis man siger, at det er rigtigt, så følger det logisk heraf, at med overvågning stiger friheden. Med overvågning stiger friheden.
2: Jamen men man må give Nick Hækkerup, at han er blevet sådan en mærkelig big brother poet i dansk politik. Fordi her kommer han jo med sådan noget George Orwells nysprog, hvor han siger, at krig er fred, overvågning er frihed, altså venner helt fundamentale begreber på hovedet og sætter ting minus og plus sammen på en måde, som ikke giver mening, og helt ovenikøbet, at det burde være logisk. Det ved her var fra den gang, hvor der ikke var potter og pander på, på slotpladsen, men hvor Nick Hero altså også øh, blev sendt i byen, eller i hvert fald kan man sige selv præsenterede den her meget, meget bizarre, formørkede tænkning som altså tilsyneladende i hvert fald præger dele af af, af, af regeringstoppen og, og justitsministeriet. Men det er altså det samme, han gør nu her igen ved at sige, at der slet ikke gælder noget krav om, at de instrukser, der udgår fra regeringstoppen, at de ligesom skulle være underlagt gældende lovgivning, og de derfor ligesom undslipper ansvar. Det er et sådan jeg vil kalde det med sådan et, et reference til sådan det gamle Grækenland, sådan et sofistisk knep, altså hvor sofisterne var dem, der ligesom altid som sådan en selskabslej kunne opfinde finurlige argumenter for hvad som helst, og i virkeligheden bare indtage en eller anden position som, som en leg. Og det Nick Hagerup gør her, det er altså sådan en George orwell form for sofisme. Det er på sin vis ret avanceret, og der kan sikkert være nogle studerende der kan mundrer sig med det i nogle opgaver i årene fremover, men i det almindelige retssystem, i det almindelige folkestyre, der er det altså et grundlæggende normskred, at de øverste myndigheder, de ansvarlige ministerer, ikke ligesom påtager sig ansvaret.
1: Og lad mig bare minde om, hvad statsministeren sagde på pressemødet den 4. november, hun sagde, at alle mink skal aflives, og at det ikke var til. Forhandlinger. hvis det ikke er en ordre, så, så betyder det vel så, at befolkningen ikke længere skal rette sig efter det, der bliver sagt på andre pressemøder.
2: Jo, men altså det er jo helt enkelt sådan, at det bliver en ordre, når Rigspolitiet opfatter det som en ordre. Altså når Rigspolitiet rent faktisk for borgerne agerer, altså giver dem ordre, ja, så er det en ordre. Og derfor kommer man ikke om, at det er Justitsministeriet, det er Nick Hagerup og i videre instans statsminister Mette Frederiksen, der har ansvaret for, at man har truffet beslutninger, at man har kommunikeret beslutninger internt blandt myndighederne på en måde, hvor det bliver en ordre, der er ulovligt.
1: Hvor varm er minister så under sundhedsminister Mogens Heunicke, efter det jo er kommet frem, at han jo rent faktisk har modtaget de samme oplysninger, som Måns Jensen modtog i Fødevareministeriet. Nu er Måns Jensen ikke længere minister. Men umiddelbart så virker det jo ikke til, at støttepartierne er sådan specielt sultne efter endnu et ministerhoved. Nej, det tyder på, at der er sådan en dynamik, hvor
2: det er dem, der først som ligesom kommer i fedtefaget, der får den hårdeste straf, og så opløser det sig lidt, og så bliver det ligesom for uoverskueligt, ligesom både at skulle stille Justitsminister Nick Hagerup til ansvar, men nu også Sundhedsminister Magnus Heunicke, for det er præcis, som du beskriver Tilfældet, at Magnus Heunicke muligvis er blevet orienteret før Måns Jensen var, om de her øh, mutationer blandt mink i Nordjylland. og er Magnus Heunicke sundhedsministeren i virkeligheden, så at den, som begår måske den mest skæbne beslutning, ved ikke på et meget tidligt tidspunkt, altså vi snakker her i begyndelsen, at ja, det, det er jo noget, der altså er forløbet, altså kan man sige hen over sommeren, men ikke at for det første sørge for, at de syge mink bliver slået ned, og man går meget hårdt frem i forhold til det, altså målrettet, men at man samtidig også formår at forberede et lovgrundlag for at kunne udvide det til også øh, raske mink. Så Magnus Heunicke har et kæmpe forklaringsproblem, og det er nok også måske forklaring på, at han ikke nu længere selv ønsker, og udtale sig. Og det er jo igen også et et, et bekymrende træk i hele den her sag. Det er, at regeringsminister ikke stiller sig til rådighed for kritiske spørgsmål. Det er i stedet for sådan nogle meget isensatte pressemøder. Senest havde vi også i ugens løb et, et pressemøde, hvor det kun var inviterede medier, det var kun Danmarks Radio, TV2 og ritter, der måtte få lov til at, at komme. Men i det hele taget, at, at ministeren ikke ønsker at udtale sig om de svære spørgsmål. Og Magnus Høynikke, ja han har et mm. svært spørgsmål at skulle svare på, og det er, hvorfor pokker han ikke gjorde noget. Men, men jeg tror, bare man må konstatere, at Venstrefløjen, støttepartierne, har helmet efter, at Mogens Jensen er røget så... Jeg tror egentlig ikke, at Magnus Holke behøver at, øh, at være så, så nervøs, men, 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 men han har altså formelt, substantielt... Et mindst lige så stort forklaringsproblem, som Mo Jensen havde i sidste uge.
1: Mm. En ø, udløber af hele mink-skandalen her, det er jo de, de her nedgravede mink, der enten er poppet op af jorden på grund af, af forrådelsen, der er gået i gang, eller måske er på vej ø, til at sive ned i, i drikkevand og ud i søer, og hvad ved jeg. Falder den her fuldstændig ø, amatøragtige nedgravning af mink ø, forskellige steder i landet, falder den tilbage på regeringen? Ja, det kommer jo i hård på, hvem du spørger. Fordi hvis du spørger regeringen. Så kender du allerede svaret, så
2: er det, at det ligesom bare har været nogle altså lusepuster og nogle amatører rundt omkring, som måde ikke har kunnet finde ud af og øh, sætte en spade i jorden. Men det er klart, at den sådan desperate, kaotiske situation, der har været, hvor man lige pludselig har stået med bjerge af, af, af døde dyr og har skulle finde en eller anden måde at afskaffe dem på synes jeg er svært at, at bebrejde kan man sige, de lokale entreprenører, der så er har kommet kørende med deres øh, gravkog og har fundet et sted, hvor, hvor, hvor man i en eller anden mose kunne, kunne, kunne grave nogle, øh, nogle rådsler ned. Men det, det er da et udtryk for, at det her netop overhovedet ikke har været planlagt. Altså på trods af, at Magnus Heunicke først fik besked om det, at Jensen fik besked om det, at man har øh, har i timen, og man ikke i en så omfattende operation, som man altså fik advarslerne om, ville kunne ske, som begyndte at udvikle sig, at man ikke i alle dele af den her kæmpe operation, masseaflivningsoperationen, at man ikke ligesom har har fået tænkt igennem. Så billedet af, at regeringen har haft styr på det, billedet af, at regeringen ligesom har haft hænderne på rettet er jo, kan man sige, krakeleret i det her, fordi... har ikke været styr på det. Man har ikke evnet ligesom, at tænke øh, processen i, i, igennem, og derfor står man nu med, at det er blevet nogle hårde beslutninger, som for det første kan blive helt ekstremt dyre, men også altså øh, dumme og uduelige, fordi at, og det er jo på den måde et, et, et på mange måder sådan et yderst billede, at øh, sådan en presser sig op af jorden som sådan en zombie her. Altså det er et, et, et forløb, som øh, regeringen i sidste instans, har en svar for. Mm.
1: Lars, nu sagde du lige før, at, øh, at ministerne de ikke er meget for sådan, ligesom at stille op til øh, kritiske interviews. De vil hellere have sådan lidt øh, kontrollerede situationer. Æh, så må vi give statsministeren, at øh, hun i går besøgte en øh, en minkfarm. Det var alt andet end en kontrolleret situation. Et spørgsmål i den forbindelse her fra en af vores gode og faste lyttere, Martin når han skriver sådan her. Var Mette Frederiksens tudetur for åbent skærm ikke nærmest en dansk version af Granted Pardon, hvor hun benåder sig selv i forhold til det påståede grundlovsbrud? Var tårne ægte? Var det vanvittigt spin?
2: Jeg føler mig overbevist om, at Mette Frederiksen trods alt ville foretrække Ikke at stå og græde for åben skærm. Det er jo på en eller anden måde en en, en blottelse, en ydmygelse, som man under normale omstændigheder vil sige, at en en magtfuld person på en eller anden måde gerne vil være uden. Så jeg synes, man på en eller anden måde må give det uh, den tvivlens nådgave, at, at det nok faktisk er noget, der er sket spontant. Hun ikke ligesom har været ude og presse citron i, i, i øjnene, uh, og det på den måde ikke er i sig selv en scene. Omvendt må man også sige, at det forekommer lidt påfaldende, at en så selv er type som Mette der i mange andre sammenhænge er meget usentimental og er i stand til ligesom, at sætte noget stød ind, uden på nogen måde at ryste på hånden. At hun skulle blive så følelsesmæssigt påvirket af at besøge en minkfarm, hvor der vælger mærke ikke længere, af nogen dyr, hverken levende eller døde, og der i øvrigt heller ikke på noget tidspunkt har været nogen smitte. Så vi snakker altså om, at man er baseret gennem nogle øh, tomme staldbygninger, og det kan godt undre, at det på en eller anden måde altså, fremkalder den øh, reaktion. Men, men, men igen, altså, jeg, jeg tror, man nok også skal forstå den intensitet og voldsomhed, der ligger i alt, at træffe nogle af de her beslutninger. Og jo måske også på et område, hvor man ikke helt har øh, sådan fingerspidsfornemmelse og, og, og erfaring. Altså, den pågældende minkfarmer havde netop inviteret Mette Frederiksen, fordi hun tidligere havde indrømmet, at hun aldrig havde besøgt en minkfarm. Nu var det måske lige et, en, en påskegang for sent, så først at komme kom, når alle mængde øh, var henrettet. Men jeg tror faktisk, at man må sige det her som udtryk for, at hun på en eller anden måde er brugt er, er, ja, sammen præstet i, i forhold til ligesom at forstå, hvor hvor hvor, hvor, hvor indgribende den her beslutning, man har trumpet igennem, egentlig har været ude på landjorden, konkret ude i, øh, i, i staldbygningerne. Men altså, ja, det var en, 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 en tom gård.
1: Og nu, Lars, nu er det, det helt store spørgsmål, det er jo, hvilken form for uvildig undersøgelse, der skal være af hele regerings af det her forløb. Efter forespørgselsdebatten, der sagde Mette Frederiksen sådan her.
0: Jeg har ikke noget at skjule, og jeg kunne heller ikke drømme om at skjule, at der bliver begået en fejl, fordi der bliver begået fejl, når man skal håndtere en global pandemi over så mange måneder. Og og jeg har heller ikke noget problem med også at stå op for myndighederne i den her sag. Fordi hvad enten det er politisk, der bliver begået fejl, eller det er i myndighederne, så så vil det ske. Og det afgørende er, at de fejl, at man står ved dem, og at de bliver lagt frem, og man selvfølgelig også får rettet op på dem. Og hvis hvis det berører rigtige menneskers rigtige liv, og det gør det, fordi vi taler om landets mængavler, så må man også... Vitterligt vidderligt beklager, at, at det foregår. Når, når jeg ikke udtaler mig om, hvad det er for en type undersøgelse, der, der bør pågå herfra, så er det faktisk i respekt for Folketinget.
1: Så øh, statsministeren vil ikke forholde sig til, hvilken undersøgelse der, der skal være øh, i respekt for Folketinget, men der var ikke nogen tvivl om, at det, det ikke frem er en undersøgelseskommission, der står øverst på ønskesæden. Nej, alle
2: ministerer, og særligt alle statsminister vil gøre, altså strække sig meget, meget langt for at undgå, at deres regeringsførelse bliver kulkravet i en undersøgelseskommission. Jeg synes bare lige, man bliver nødt til at opholde sig også ved det, hun siger her. Altså den her henvisning til, at hun allerede i marts sagde, at der vil blive begået fejl, det er altså en, øh, en, 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 et paradeforsvar, som er ved at være tyndsligt. Forstået på den måde, at jeg er med på, at moralset kan man sige, at der kan man tilgive fejl. Det kan man forhåbentlig også selv, hvis folk går på ulovligheder, og hvis de bliver straffet for det, så må de på en eller anden måde kunne blive taget til til ære og værdighed igen, når de har udstået deres straf. Men der er jo altså forskel på moralsk tilgivelse, og så juridisk straf. Fordi en ting er at begå altså mindelige menneskelige fejl, men hvis det rent faktisk er ulovligt, ja, så er det jo noget, man i et retssamfund sanktionerer. Det kan godt være, at man på den måde tilgiver fejl, når man vil, men hvis der er begået en dokumenterbar ulovlighed, så er det jo noget, der skal straffes. Og der er situationen jo, at en undersøgelseskommission er det værktøj, der ligesom kan kulgrave systematisk, hvad der egentlig er foregået. Så altså, jo mindre, at alle som ligesom bare hopper på ideen om, at en statsminister ubegrænset, kan kunne befejl og bare skal kunne tilgives, uanset om det er ulovligt eller ej. Ja, så er der altså reelt kun én vej videre frem, og det er en undersøgelseskommission.
1: Mm. I går formiddag, altså torsdag formiddag, der skulle partierne så stemme om hele tre forslag til, hvordan den her minkskandale skal undersøges. Alle tre forslag, de blev nedstemt, og dermed er det jo fuldstændig uafklaret, hvad der kommer til at ske. De der ønsker en undersøgelseskommission. Den anden model, det er en advokatundersøgelse, og så er der den tredje mulighed, som vi også talte om i sidste uge, Lars, nemlig en parlamentarisk høring. Det er den model, som de radikale har foreslået, og som lidt populært sagt er sådan en mellemting mellem de to første modeller. Men hvorfor har de radikale foreslået en parlamentarisk høring? Modellen findes jo ikke i Danmark. Pia Kærsgaard øh, forsøgte at få det indført, øh, da hun sad som folketingsformand. formand, men sjovt nok, der var både Socialdemokratiet og Venstre imod den her model, altså med en parlamentarisk høring. Som så ofte
2: er der ligesom en
1: officiel og en uofficiel
2: forklaring, eller man kan sige sådan en idealistisk og en måske mere kynisk forklaring. Den idealistiske forklaring, der os få den hurtigt, det er, at radikale venstre tidligere, også lang tid før Pierre Kersgaard fandt på det, har ønsket, at der ligesom skulle være sådan en parlamentarisk høringsformat, hvor politikerne ligesom skulle kunne forhøre udspørger hmm. både ministre, men også embedsmænd. Den mere øh, kyniske forklaring på det her er jo, at det er en lidt snedig mellemposition, som gør, at Radikale undgår at rent faktisk skulle stille regeringen, Mette Frederiksen, til rigtig ansvar. Men heller ikke er så slatten, som SF og Enhedslisten siger, som i virkeligheden accepterer, at nu er sagen afklaret med Amon Jensens afgang, og så må man ligesom få en, en advokat øh, til ligesom at gennemgå de samme papirer, som Fødevaremæsset allerede har, har beskrevet i redegørelsen. Så som man kan sige, at Venstrefløjen er, er, er meget eftergiven over for statsministeren. Oppositionen vil have den, den fuldmodel, og så er det så radikalt ligesom at forsøge at placere sig her, hvor de. Ja, som det jo typisk er for radikale, ligesom både ved, ved blæse sig hamel i munden. De undgår ligesom at tage den sådan, åbne konfrontation med Mette Frederiksen, men samtidig får de også ligesom markeret, at de er villige til at gå øh, længere end Venstrefløjen. Så det er jo måske snedigt, men jo også på nogle måder, som sagen står, lidt et bluffnormer, for, som du siger, det er ikke en model, der findes.
1: Lad os bare lige nab, øh, en øh, den gode, den under, den grusomme på øh, fænomenet undersøgelseskommission, fordi den model, den øh, findes. Og den øh, gode udlægning er sådan øh, en undersøgelseskommission i, i forhold til alle mulige andre øh, slags undersøgelser, det er jo, at det ikke bare er skriftlige kilder, der skal undersøges, ligesom i en advokatundersøgelse. Minister og embedsmænd kan indkaldes, hvor de så skal svare for sig under vidneansvar med andre ord, så er sådan en undersøgelse adskillige spadestik dybere end eksempelvis en advokatundersøgelse.
2: Ja, altså, jeg synes, den god øh, forklaring på en undersøgelseskommission, det er, kan man sige, et,
1: den findes.
2: Det er noget, altså, det er ligesom hyldevarer, man vil, som man har afprøvet mange gange i det senere år. Det er noget, man ligesom kan sætte i værk med det samme. Og for det andet er der den afgørende kvalitet ved en undersøgelseskommission, at embedsmændene også kan afhøres, og at det ikke kun er skriftlige dokumenter, der indgår, men at man også kan spørge til, hvad der er blevet sagt på møder, hvad der blev korresponderet øh, i, i, i telefonsamtaler, i sms'er, hvad det nu end måtte være. Altså, man på en måde for, øh, for kortlagt det samlede forløb, og der skal man være meget opmærksom på, at der også efter tamil og nogle af de andre skandaler, der har været, der er der udviklet sig en kultur i hvor man er meget påholdende med, hvad man rent faktisk skriver ned, og hvad man korresponderer. Tidligere kunne der være en risiko for agtindsigt, den har man fået lukket med en offentlighedslov, en, en mørklægningslov der gør, at man ikke rigtig kan få indsigt i det. Så, så derfor er det blevet altså, relativt, sparsomt, hvad man egentlig har af skriftlig materiale. Så hvis man på en eller anden måde vil forstå, hvad der er sket, så bliver man nødt til at også have afhøringer, man er nødt til at have afhøringer også af de mundtlige forhandlinger. Og det kan en undersøgelseskommission. Så jeg må bare sige, at med de ting, der ligger, altså man kan gøre, der er undersøgelseskommissionen, med de ulemper, der så også er i den, er det virkemiddel man har, og det kan få tingene frem. Så, så, så man kan sige, hvis man vil vide, hvad vidste Med Frederiksen, hvad, og det er et helt afgørende spørgsmål i det her, hvad vidste hendes meget magtfulde højrehånd, departementchef Barbara
1: Bertelsen? Mm.
2: Hvad vidste hun? Hvad sagde hun? Ja, så bliver man nødt til at nedsætte en
1: undersøgelseskommission. Mm. Problemet med undersøgelseskommissioner, den onde udlægning, kunne vi også sige, øh, er måske, at øh, sådan nogle undersøgelseskommissioner tager ofte meget lang tid. De er dyre. Og det er måske sjældent pengene hver det der kommer ud af dem i den sidste ende. Eller hvad siger du til det?
2: Det er en meget, meget langsommelig og på nogle strækninger også lidt impotent øh, altså proces, der kører med sådan nogle undersøgelseskommissioner. Jeg Her i tirsdags, ja, der tilspragte jeg faktisk øh, formiddagen ude i Frederiksberg ret, fordi vi har jo faktisk øh, flere kommissioner, der kører lige nu. Her var det øh, kommissionen om skat. Altså hele det sammenbrud, der har været af skadesystemet, hvor man har valgt at tilrettelægge det, så i de første omgang af den her udbytteskandal, hvor det jo endte med, at den danske stat blev linset for 12,7 milliarder kroner. Nu forsøger man at prøve at kortlægge, hvem vidste hvad om udbytteskandalen, og ikke mindst, hvordan var politikerne informerede. Og her i tirsdags, hvor jeg sad der, ja, der var det øh, nogle tidligere SF-skatteminister, Thor Petersen, Pedersen, Holger K. Nielsen og Jonas Dahl. Den sidste kan man måske godt ligesom, øh, altså unddrage ansvar, fordi han nåede kun effektivt at sidde et par uger, så han vidste af gode rundt, måske ikke så meget. Men, men det, der ligesom, også stod tilbage for mig efter ligesom, at overvære, hvordan sådan en kommission rent faktisk fungerer, det er, at udspørgeren har jo i virkeligheden ikke så forfærdelig meget at, at, at kunne stille op, når ministerne som tilfældet var, både med Thor Petersen og, og Holger Kornelsen som altså var skatteminister der i, 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 i begyndelsen af hele Thornings øh, regeringsperiode, når de ligesom siger, jamen det fik jeg ikke noget at vide om, det vidste jeg ikke noget om, det, der var ikke nogen information for mig, og de ligesom så kan tilføje, at det vil jeg øvrigt gerne have vidst noget om. Så, så ministerne har altså en mulighed for at, at bøje udenom... Øh, fordi igen, hvis der ikke ligger noget skriftlig dokumentation, ja, så bliver det jo lidt øh, påstand mod påstand, og så kan det være meget svært at bevise, at ministeren rent faktisk har været orienteret, også fordi, at der i systemet er lidt en tilbøjelighed til at give det, der hedder til, altså ligesom give ministeren en mulighed for, på en eller en måde at undvige ansvar. Så jeg må sige, efter at sidde og overværet hvordan øh, kommissionen om skat fungerer, og som altså løber videre, så tror jeg godt, man kan konkludere på forhånd, at det nok ikke kommer til at føre så meget. Og på samme måde kan man også sige med en undersøgelseskommission om den her ulovlige instruks om masseafløring af mink, at for det første ville det tage overvis, Det ville koste altså angiveligt hundredvis af millioner. Prisen synes jeg er lidt ligegyldig, fordi det må man nogle gang betale. Men hvad værre er, og det er jo ligesom den onde analyse, det kunne meget vel føre til endnu en fuser, som det jo har været med mange af de andre kommissioner, der har været.
1: Spørgsmålet om den øh, grumme øh, analyse er at øh, uanset hvilken model der bliver valgt øh, så har vi faktisk ikke øh, sådan her i Danmark så har vi ikke den helt store tradition for sådan at gøre regnskabet op altså som man for eksempel kender det for USA.
2: Altså jeg tror mange måske tilbage fra skolen har lært om at der skulle være en tredeling af magten mellem den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Og det er jo sådan en konstruktion man har tilbage fra sådan øh, altså øh, statstænkning øh, fra den øh, franske revolution og den amerikanske øh, uafhængighedsklæring eller selv den amerikanske forfatning. En idé om, at, øh, at, at, at folket skal kunne kontrollere magthaverne. Problemet i Danmark er, at vi har et andet system. Altså selvom vi hører om den her tredjeling af magten, så har vi et andet system, fordi den grundlov, vi fik øh, skabt, var i virkeligheden et spørgsmål om, øh, om, om kongemagten. Og den måde, det danske, den danske forfatning er skruet sammen på, det danske politiske system, ja, der er der ikke nogen adskillelse mellem den udøvende magt og den lovgivende, og for at sige, det heller ikke den dømmende, da det er regeringen, i virkeligheden kongen, som der står i grundloven, der bestemmer. Altså, regeringen er en del af Folketinget. Når de har et flertal i Folketinget, jamen, så er der ikke nogen checks and balance mekanisme, over for regeringen. Det er jo også regeringen, der udpeger dommerne til øh, højesteret. Så vi har ikke indbygget de her øh, mekanismer, der gør, at man kan holde et flertalt Det har vi jo set også øh, i en lang periode, hvor der har været borgerligt styre, at der har oppositionen ikke rigtig kunnet få sat stød ind, fordi så længe der er flertal i Folketinget bag regeringen, så kan man ikke gøre noget, uanset, kan man sige, hvor grove lovbrudene må være. Og der må man bare konstatere her, at så længe støttepartierne accepterer, at Mette Frederiksen skal køre videre, ja, så kommer der ikke til at ske noget afgørende.
0: Regeringskontorerne er blevet en sump af magt, der langsomt men sikkert æder dansk demokrati. Og det skal være slut nu. Vi skal have gjort op med magtsyn. Vi skal have gjort op med magtafgangsen. Vi skal have drænet sumpen fyldt med Mette Frederiksens
1: magtaugance. Ja, Lars, det her, det kunne uh, næsten ikke være værre for, for Ellemann og Venstre. Kunne det, altså, hvem har, hvem har brug for fjender, når man har, har venner, som, uh, som støjbærer, alene timingen?
2: Ja, altså, man må, må give hende, at hun har en altså, fuldstændig enestående evne til ligesom at trække alt energi i lokalet til sig som kan man sige sådan en øh, som en sort stjerne fordi det at bruge vindingen dræn suppen det er jo en meget 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 stærk metafor for sådan et anti-establishment synspunkt mm,
1: og som vi har hørt uh, Trump sige før han blev præsident
2: ja og billedet er ligesom, at der er jo i USA sådan nogle korrupte krokodiller der ligger i sumpen i Washington D.C., og snylder på almindelige, hårde amerikaners øh, altså arbejde, og at de derfor skal drænes ud. De her altså, korrupte krokodiller skal på en eller anden måde drænes ud, ved at man altså, får vandet væk fra, fra sumpen, så de ligesom ligger tilbage og tørrer ud. Og når Inger Støjberg her bruger det samme billede om Mette Frederiksen og, og Danmark, så er det jo altså for tilhørende, for alle, der på en eller anden måde har fulgt den jo meget spektakulære, det spektakulære reality show, som Donald Trumps præsidentskab på mange måder har været, så er der jo kun en måde at afgudde det på. Det er, at Slottholmen, der hvor Christiansborg ligger, hvor statsministeriet ligger, og de andre ministerier ligger, at det er Slottholmen, de mørke kanaler rundt om Slottholmen, der ligesom skal drænes, og de her... Øh, altså, øh, sumprotter, kloakrotter, der på en eller anden måde vikler rundt her, at de på en eller anden måde skal, skal, skal tørres ud. Så det er jo et, et billede af, at centralinstitutionen, de statslige myndigheder, er afkoblet, er korrupte af nogen, der på en eller anden måde altså med, med vold og magt skal drænes ud. Det er et meget, meget stærkt billede, og det er et, et anti-establishment-billede, øh, som er ukendt, vil jeg sige, i sådan, i hvert fald fra venstre side i forhold til myndighederne, som, altså Venstre er jo selv et parti, som, som angler mod at få statsmagten, altså og selv at forvalte magten for staten, så er det jo en personlig position at stille sig i, at sige, at man ved,
1: ved dræne jeg, sumpen. Og ved, jeg, rive det hele ned. Ja, Æ, og det virker måske også bedst, hvis man ikke selv har været minister i, i en overrække og står og taler om, at man skal dræne sumpen på, ja. på Christiansborg. Æ, nu, nu skabte det jo en, en hulsmadsballade det her, Lars. Øh, det her lille klip med Inger Støjberg, øh, ikke mindst på de sociale medier, det kogte jo fuldstændig over. Og så har Inger Støjberg så efterfølgende været ude og sige, jo jo, det her, det var jo ikke, det var jo ikke Trump, ja, jeg citerede. Det her, det er jo et gammelt øh, Ron Reagan-udtryk. Ja, det bliver sådan lidt patetisk forsvar, gør det, ikke? Absolut, og man kan helt sikkert også godt finde nogle, nogle landmænd rundt omkring, som måske har haft en sump øh, på
2: deres marker, som, som kan have sagt til deres øh, nabo, øh, kommer du ikke over hjælper med at dræne sumpen? Altså det at kunne google sig frem til, at der er andre, der har sagt et eller andet, det er et, øh, et, et, et sølvelt forsvar, fordi der er ikke nogen tvivl om, at det her er en reference til øh, Donald Trump, og jeg synes også, det er værd at bemærke, at det var i hvert fald sådan, Jakob
1: Jensen hørte ja, ja. Altså, øh, arrangørerne af de her to øh, traktordemonstrationer øh, mod regeringens håndtering af minks øh, det var jo sidste weekend i henholdsvis Aarhus og København, de havde jo inviteret øh, masser af forskellige politikere, både fra regeringen og støttepartierne, og selvfølgelig også fra oppositionen. Inger Støjberg var også inviteret, og det kunne hun, simpelthen ikke, hun kunne simpelthen ikke modstå fristelsen. Det burde hun måske have gjort. Og jeg, 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 jeg undrer mig, taler de ikke indbyrdes med hinanden i Venstre, før de stiller op til sådan noget? Altså, man kunne vel godt forestille sig, at Elman eller måske en rådgiver ville have prikket Støjberg på skulderen og sagt, det er nok ikke sådan en, en helt vild, superduper god idé, at lige præcis du holder en tale om regeringslovbrud, fordi der er vist et eller andet med en sag, du selv har kørende. man må konstatere, at Inger Støjberg er gået
2: rogue, forstået på den måde, at hun er ude af partiledelsens kontrol. Hun kører sit helt, helt eget
1: spil. På trods af, at hun er næstformand?
2: Ja, eller måske er hun også næstformand, fordi at hun har en meget stærk base i partiet. Hun fik en meget stærk personlig valg ved sidste folketingsvalg. Der var hun den politiker i Danmark, der fik fire flest stemmer. Hun fik næsten 50 procent flere stemmer, end Jacob Ellemand eksempelvis gjorde og slog også Christian Jensen, meget markant, er over i i det vesttyske. Så så, så, så udgangspunktet her er, altså, at Inger Støjberg godt ved, at hun har sin egen magtbase. Hun er urørelig i Venstre i den forstand, at hun trækker stemmer. Hun har en kæmpe fanbase. Og det gør, ligesom, at hun behøver ikke tage hensyn til, hvad Venstrefolk mener på Sjælland eller på Fyn, eller andre steder, fordi hun ved, at hun har rygdækning til at køre sit eget sololøb. og derfor kan de ikke rigtig røre hende. Og jeg tror også, man skal være opmærksom på, at hun også repræsenterer nogle strømninger, som absolut ikke er mainstream i Danmark, men som er nogle modreaktioner, sådan en kontrarevolution mellem, eller imod nogle af de beslutninger, der bliver truffet, eller bliver som bliver truffet i, i storbyerne, Øh, og der handler det i høj grad også, det her er også et varsel om, at vi kommer til at, til at ske på, øh, i hele klimadebatten, når først regeringen får øh, snøvlet sig sammen til at, at fremlægge udspil til på landbrugsområdet, altså klimareduktion på landbrugsområdet, så vil vi se den samme skare folk jo også mobiliserer. Det er i virkeligheden måske det, der er en endnu stærkere mobiliseringskraft blandt de her landmænd. Det er frygten for, hvad der kommer til at ske på landbrugsområdet. Så, så, så vi har altså en modreaktion, som, som både handler om, at Inger Støjberg jo også stillede sig i spidsen for nogen, da hun sagde, at MeToo var gået over gevind, det var ligesom sådan en hysterisk,
1: feministisk hævntogt. Men, men Lars, det er jo et andet eksempel på, at Inger Støjberg dybest set har fjernet momentum fra Venstre. Ja. Altså på tidspunkter, hvor Jakob Ellemann endelig var i, i angrebsposition, så kommer Støjberg ind, første, første gang med Jeppe Kofod og MeToo, ødelægger det angreb, og så kommer hun altså nu og, og, og stikker en kæp i hjulet på, på det momentum, som, som Elmand og Venstre om sider havde fået. I e- Altså, hun saboterer altså venstre som parti.
2: Hun undergraver Jakob Ellemann Jensens myndighed autoritet som formand. Men man kan jo prøve at vende rundt. Har det her nødvendigvis været dårligt for Inger Støjberg? Altså hvis man ligesom siger eller tænker det som kan man sige, sådan et one-man show, hvor det handler om at Inger Støjberg skal i vælten, at hun på en eller anden måde skal formå at synge til sit eget kor af tilhængere, ja, så tror jeg egentlig, det har været godt. Jeg tror, der er rigtig mange, som har stor respekt for, at Inger Støjberg ikke en, der lader sig kue, at hun har den slagfærdighed, at hun siger, hvad hun mener. Og og, og derfor er det klart, at i et parti, for et et parti, som som har ambitioner om at kunne udfordre og vinde statsministerposten, der er det tæt på katastrofalt, det der sker, at der sker den splittelse, den fragmentation, den tvivl om, hvor partiet egentlig ligger, og, og i hvert fald igen undergravninger af Jacob Ellemann Jensen, men for Inger Støjberg personligt, der er det nogle glade dage.
1: Mm. Men hvor stiller de her Ellemann? Fordi altså det her det har jo skabt spændinger internt i Venstre. Øh, også på Venstres gruppemøde i tirsdags, øh, mener det var tirsdag formiddag, hvor en, en væsentlig del af tiden på det møde blev brugt på at diskutere Inger Støjbergs udtalelse under den her demonstration. Og Jakob Ellemanns reaktion på udtalelserne fra Inger Støjberg. Hvor stiller de her Ellemann? Han kan vel ikke leve med, at det igen og igen, at der kan sætte spørgsmålstegn ved, hvem er det en, der tegner butikken venstre? Er det Jakob Ellemann Jensen, eller er det Inger Støjberg? Det er muligt, at Jakob Ellemann Jensen ikke kan leve med det, men det bliver han nødt til. Fordi det er
2: nogle gange det lod, han har trukket, at han er formand, men med Inger Støjberg som næstformand. Og da hun ja, er gået rogue og kører sit helt eget spil, som jeg er med på i andre partier, i andre perioder i Venstres historie, ville være blevet opfattet som iloyalitet, og ville være blevet sanktioneret som partiskadelig virksomhed, og var Inger støjbær, ville være blevet ekskluderet. Altså, kan sige, nu er der efterhånden så mange sager, hvor hun taler formanden midt imod, og fuldstændig saboterer hans mulighed for at træde frem i offentligheden, også for at forhandle over for regeringen. Ja, Ja, så ville det have haft de konsekvenser, men, men, men Jacob Ellemann er i udgangspunktet for svag. Hans fanbase i partiet er ikke stor nok til, at han tør udfordre hende direkte. Hun har simpelthen altså, flere passionerede tilhængere, også i Venstre, end han har. Så altså, han kan ikke rigtig gøre noget. Det kræver ligesom, at der er nogle andre, der skulle konfrontere Inger Støjberg, men det kan de heller ikke rigtig gøre, fordi altså, det, det er et, 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 et utroligt giftigt deadlock, Venstre er havnet i, men en for svag formand og en, øh, en, en, en næstformand, som er ude af kontrol, og det er øh, ja, det gør det meget, meget svært at se, hvordan det parti som parti skal kunne rulle frem til målstregen på valgdagen med nogen form for klar behold
1: mm. Og ikke nok med, at Jacob Ellemann, han skal øh, leve med Inger Støjeberg og forholde sig til øh til hvad hun nu øh, siger og gør, så skal Ellemann så også forholde sig til, øh, til Lars Løkker Rasmussen den tidligere formand, der nu er, vi kan bare lige rundt det ganske kort, der nu er med i et eller andet tv-reality-show, øh, hvor han skal sejle på tværs af, af Atlanten. Øh, det har også skabt en masse ballade, ikke? og måske også været med til at fjerne lidt af, af Venstres momentum.
2: Ja, altså, det, det er klart, at, at nu er ligesom, at, at, at lige så snart Jacob Ellemann som får et fodfestet, jamen, så kommer Inger Støjberg ind højre og, og fjerner opmærksomheden. Men, men man kan være helt sikker på, at hvis ikke af Støjberg skulle gøre det, hvis hun på mod, eller måde altså lige skulle svigte, jeg vil sige et par minutter, så er der en anden øh, fyr, der meget gerne melder sig på banen, og det er Lars Løkke. Altså han, altså, det er jo på en måde måske lidt karakteristisk for hans øh, skæbne, at det, der nu ligesom, er tilbage af medieopmærksomhed, det er at medvirke i nogle af de her reality-shows, hvor sådan øh, ikke bare B-kæden, måske C-kæden af sådan en reality-kendiser deltager i, i, i mærkelige øh, programmer. Den her gang, der skal han så sejle på en katamaran over et land, der i flere uger, og ja, der har han som sådan en bådsmand, man troede bare tjekket øh, ud og øh, forlader øh, jo så dansk politik i en periode, hvor der jo middeltalt sker ting, og hvor der også er en finanslov, der, der skal landes. Altså, Folketinget har rigtig, rigtig meget på, øh, altså på tallerken før jul. Men Lars Løkke, ja, han er videre. Og det er jo altså, i hvert fald sigende for ham, men det jeg er jeg enig i, at det er også noget, der er med til at svække Venstres omdømme, fordi at Lars Løkke jo også er gået rogue. Altså, han tillader sig at sige hvad som helst, som kan pleje hans egen interesse, som også kan måske vise sig at være lukrativ for hans egen lille øh, virksomhed. Så det er ligesom, kan man sige, altså et andet spil. Men Inger Støjberg vil jeg dog sige, at i dag er et større problem for Jacob Ellemann, fordi hun er næstformand, fordi hun sidder i, i Folketinget, og fordi hun er retsoverfører. Altså, det er jo en ret vild ting, at Inger Støjberg, der selv er på anklagebænken i Instruktkommissionen, som risikerer her om en måneds tid, måske først efter nytår, hvor den første delpretning fra Instrukskommissionen kommer, risikerer I jo rent faktisk at blive fanget ind i en situation, hvor der kan være flertal i Folketinget for at nedsætte en rigsret. Altså, hvor hun som den første siden Erik Nielsen, Hansen rent faktisk kom en risrat for den ulovlige instruks, som hun gav. Og der er det jo middelstal et tvivlsomt karaktervidende for Venstre og sende byen, at det er hende, der skal føre sagen mod regeringen. Det er hende, der snakker om dren, som nogen på en eller anden måde selv har stået i altså til knæene. Så lige nu, Lars Lykke er efterhånden måske lidt mere kurios afledningsfaktor. Det er der er problemer
1: Lige om lidt, der runder vi regeringens til en grøn skattereform, og den er ikke blevet taget specielt godt imod hverken af støttepartierne, oppositionen eller erhvervslivet. Nu skal det handle om Følgetongen og den her pakke en nyhedsbrev, som du kan få adgang til, og som vi taler om for første gang i sidste uge. Så hvis du er en af dem, der ikke allerede har indløst det her tilbud, så får du lige en reminder her. Normalt der koster det nemlig 59 kroner om måneden at få adgang til Følgetonks pakke af nyhedsbreve, hvis du går ind på dkpol.dk lige nu og siger ja tak til tilbud, som vi altså er de eneste, der har, Jamen så sparer du altså hele 88 procent. Du får adgang til alle nyhedsbrevene resten af november, det er ikke meget, men så hele december, januar og februar, og det gør du for kun 29 kroner, og de her 29 kroner, de bliver ikke engang trukket på én gang. Beløbet bliver trukket i små bidder, og du kan melde igen, når som helst. Du binder dig med andre ord ikke til noget. Lars, du skriver et af de her nyhedsbreve, det er det, der hedder Dekopol. Hvad får man bare ganske kort, når man abonnerer på Dekopol, og hvad får man ved at abonnere på de andre nyhedsbreve? Jeg er jo selv, kan
2: man sige, gammel skrivende journalist og kommentator, og har i mange år skrevet, og nyder også meget at skrive. Der er totalt forskel på at sidde nu her og tale, hvor man også heldigvis kan få dejlige lydklip og så videre, men så at skrive og på en eller anden måde kunne forsøge at forklare nogle af de vigtigste hændelser, der sker i dansk politik. Ja, med, med ord, med fortællinger, med øh, sproglige billeder, som jeg øh, holder af. Og det er det, man får i, i Dekobol, at jeg ligesom giver et øh, perspektiv på dansk politik på skrift. Men man kan også få eksempelvis øh, et europæisk eller nyhedsbrev om europæisk politik, som skrives af den unge, jeg vil være sige sådan, øh, Andreas König, som er super skarp, og som har den kæmpestore kvalitet, at han rent faktisk følger med i, hvad der sker i europæisk politik, i Frankrig og Tyskland og andre steder. Så hvis man øh, føler, at man på mod måde ikke er helt omdrejningshøjde med, hvad der sker rundt omkring i de europæiske hovedsteder, så kan man også få et skarp øh, nyhedsbrev om europæisk politik.
1: Og man får øh, det hele. Man får hele pakken, hvis man slår til på det her tilbud, som altså koster øh, 29 kroner for over tre måneder. Og som jeg også sagde i sidste uge, hvis du savner det er ekstra lille, men godt argument for, hvorfor du bør sige ja tak til det her tilbud, så skal du vide, at Lars og jeg her i Born on vi får et ganske pænt beløb, hver gang der er en, der signer op. Så tjek tilbudet på dekopol.dk, og det er uden 3xW foran, altså bare dekopol.dk. Du får mere end tre måneders kvalitetsundhold for kun 29 kroner. Det er da et Black Friday-tilbud, der vi noget. Nå, Lars, nu øh, nærmer vi os så småt en, en time her i dagens øh, udsendelse. Det, det ligner os jo ikke. Æ, men nu skal det lige handle om øh, regeringens udspil til en, øh, en grøn skattereform. Den bliver vi nødt til lige at runde det her udspil. Det bliver kritiseret for at mangle en øh, CO2-afgift, som hele otte partier jo ellers blev enige om at øh, indføre i sommer. I stedet der lægger regeringen op til lempelser for erhvervslivet på 5,2 milliarder kroner i perioden fra 2021 til 2025, mens afgifterne står til at stige med 715 millioner kroner fra 2023. Som med enhedslistens klimaordfører Maj Villadsen sagde forleden, sjældent har jeg tabt kæben så meget, som da er læste regeringens udspil. Så Lars, det virker ikke rigtigt til, at der er nogen, der er specielt glade for det her udspil, ud over måske lige regeringen selv. Nej, men der er en stor
2: del af forhandlingstaktik i det her. Støttepartierne har krævet grønne indrømmelser. Det har de fået på papir, i forståelsepapiret, nu starter magtkampen så om at veksle de her ord til handling. Og der har regeringen valgt den hårde forhandlingstaktik, at støttepartierne i virkeligheden skal betale for det, de allerede har købt en gang igen. Og derfor, når forhandlingerne starter på det grønne område, ja, så er det godt være at regeringen siger, jamen vi er enige om målsætningen i 2030, men nu her i første omgang, ja, der skal støttepartierne være vilde til ligesom, at kæmpe fra krone til krone. Så når enhedslisten er skuffet, ja, så er det ligesom, en del af den koreografi, som øh, finansminister Nikolaj Vammen og i det her tilfælde også skatteminister Morten Bødskov gerne vil skabe, at de skal være utilfredse, og de skal ligesom, så kæmpe om på en eller anden måde at få lidt flere penge på bordet. Så, 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 altså, det, man bør ikke være overrasket over, at øh, enhedslisten er frustreret.
1: Så vi er ikke ude i noget løfterbrud her. Det er simpelthen bare... Øh Spil for kan man kalde det, altså en del af, af en plan, ja. hvor der er bare noget, der skal, der skal forhandles om.
2: Ej, jeg synes, det lugter af løftebrud faktisk, det her, fordi det, det der jo ligger i, i de udspil, hvis man samler dem sammen på, øh, på det grønne område, det er, at regeringen tydeligvis har sænket bare sænkede ambitionsniveauet for, hvad de vil gøre i den her valgperiode. Altså, regeringen har ligesom set, at der er en bekvemmelighed i hvert fald i at prøve at skyde nogle af de svære beslutninger, der hvor det begynder at kunne mærkes mm. til eftervalget. Og det er sådan set ikke det, der ligger i, i de aftaler, der er lavet. Eksempelvis ved, man, eller blev man enige om i klimaloven i foråret, at regeringen allerede her efteråret skulle fremlægge et udkast til en co 2 afgift Det har man ikke gjort. Altså der, der, der bryder man sådan set med den aftale, man har lavet, og siger, at det må vi finde ud af senere. Så det, synes jeg, må klassificeres som et løftebrud. Men det er jo først i det øjeblik, at man endeligt opgiver løftet, at det er egentlig et løftebrud. Så man kan sige, at der er jo et, igen et forhandlingsspil her, mm. hvis det nu lykkes for støttepartierne at få gennemsvunget en mere konkret aftale om, om CO2-opgift jamen så er det vel teknisk set ikke løftebrud, men i første omgang må man sige, at det regeringen spiller ud med, ja, det bryder med de løfter, de har givet på de grønne områder.
1: Men du, du, du taler om, Lars, at regeringen meget gerne vil skubbe nogle af de ubehagelige ting til efter næste valg, og det kan man måske godt forstå. Jeg læste en historie her til morgen i politikken, ikke specielt overraskende, men det er en ny mikrofonmåling, der viser, at et flertal af danskerne de gerne ser, at politikerne gør mere for klimaet, altså også regeringen skal gøre mere for klimaet, men samtidig så ønsker et flertal, at det ikke kommer til at gøre ondt på pengepungen. Og hvis det ikke må gøre ondt, altså dyre flybilletter, dyre bøffer, dyre benzin, jamen så bliver det jo svært at gøre noget.
2: Ja, altså der er
1: ikke nogen tvivl om, at der er
2: en regning, en mærkbar regning for den grønne omstilling. Og det regeringen i virkeligheden forsøger lige nu, det er at placere sig der, hvor de både sådan retorisk altså spiller til det store flertal, som gerne vil have grønne omstilling det siger de jo, de vil. Mm. Og samtidig også ligesom, spiller til det flertal, der så også er, om at det ikke ligesom, må være noget, der koster. Og, og måden at gøre det på, det er at sige, jamen vi gør det, bare roligt, men, men, men først ligesom, om nogle år på den anden side af, af næste valg. Og, og det afgørende, kan man sige, styrkeprøve her er jo, om støttepartierne ligesom, accepterer øh, det fedt spilleri. Øh, og der kan man sige, der kan der godt være en, en, en lidt, øh, kan man sige beskidt studehandel her, fordi Socialdemokratiet har set en fordel ved at træde lidt ind over midten, altså kan man sige placerer sig lidt sortere hmm. end
1: Venstrefløjen. Øh, og, og dem, med, der så bliver utilfredse med det, de hopper over til SF eller ja, Enhedslisten.
2: Så, 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 så man kan sige, at, øh, at Socialdemokratiet har ligesom dobbelt at vinde ved i virkeligheden at være mindre grønne. Fordi i første omgang, fordi de er appelleret til øh, til til, til, til altså småborgerlige vælgere, om du vil, som på en eller anden måde er skeptiske overfor regeringen.
1: df og i høj grad uh, DFL'er. Ja.
2: Så, så, så Socialdemokratiet kan man sige, at det ligesom gør indhugst i den borgerlige lejre, Og de utilfredse socialdemokrater, dem, de grønne Socialdemokraterne vil, jamen, de vil så bare over til SF og indelsesisten. Og det tror jeg faktisk alle parter kan være, have det fint med.
1: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
0: Det mener jeg faktisk er op.
1: Lad
3: være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg.
1: Hvem sagde det? Jamen lad os gøre det kort. Skålbindt. Uh, Skålbindt.
2: Skålbind. Skålbind. Sådan lyder citatet. Skål øh,
1: Godt, øh, pas. Øh, er det øh, Søren Papp Poulsen, der, øh, der hilser på den øh, tidligere konservative øh, formand, Ben Benson? Jamen,
2: det, det var et altså, godt forsøg, fordi det er klart, at... Øh, <laughs> men det er ikke rigtigt, fornemmer jeg. men det er klart, at, altså, øh, <laughs> at, at, at Bent er jo med i det her. Så det, det, det skal på en måde
1: være en Bent. Ja. Øh, men det er ikke Bent Benson. Det er ikke Bent Benson. Bent en, en politiker af der hedder Bent, kan jeg ikke komme at tanke om.
2: Men, det, ej, men, men du, du, altså, du blank. <laughs> er du blank på Bent. Jeg er fuldstændig blank på Bent. <laughs> okay, men øh, Bent er redaktør på Berlinske-tiden. Det er Bent Winter, Det er Bent Vinter.
1: Og... Det er snyd, det her. Det skal handle om politik.
2: Ja, men det gør det også, fordi Ben Vinter havde skrevet en ret krask kommentar i Berlinske, som handlede om, at mange af nøglepersonerne omkring Mette Frederiksen en for
3: en mm, mm.
1: faldt fra. Læste godt.
2: Og hvor han ligesom stillede det spørgsmål, om det var flugt mm. eller tilfældigheder. Mm, mm. Og det fik så, for mig i hvert fald ret opsigtvækkende, Nikolaj Vammens særlige rådgiver, Mads Brandstrup, Brandstrup, til ja. at skrive på Twitter. Skål Skålbind. Skålbind. Og inden da jeg skriver, det fede ved hverken at bruge kilder eller research er, at man bare kan plukke ned fra alle hylder og røre det sammen, og så kalde det en kommentar. Skålbind. Når jeg vælger at tage det her citat, så er det fordi, at jeg synes, det er en ret vild, udtalelse, tweet fra en særlig rådgiver helt inde i kernen af regeringen, mm, mm, altså finansministerens særlige rådgiver, der er ligesom mere end antyder, at Ben Winter skulle sidde altså...
1: mere eller mindre finde på ting, måske. Ja, at være stiv og sidde og drikke og være mm, fuld. Mm.
2: Øh, og det er altså en, en, en meget, meget perfid måde at forsøge ligesom at feje kritik af regeringen væk, fordi... Det forløb, Ben Winter beskriver, er jo reelt, at Henrik Sass er forsvundet, æ, Rossen er forsvundet, Mette Frederiksen har fyret diplomatchef, Vi har også lige set en næstformand, IS, yes, Frank Jensen, æ, forsvinde. Så der er altså meget centrale personer omkring Mette Frederiksen og i Tormesø tid, som på en eller anden måde er blevet skrættet fra. Og er det en flugtende tilfældighed? Jeg synes faktisk, det er et meget rimeligt æ, spørgsmål. Men der er det altså så, at æ, Mads Brandstrup, ja. Garde uden for nummer, ligesom så bare siger, jamen, så må det bare være øh, Ben Winter der er fuld.
3: Jeg synes det her er en vigtig sag. Det var Anders Thor Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. med i hovedet og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
1: Hvem sagde det? Lige om lidt, Lars, der ser vi frem mod næste uge i dansk politik, inden da, der skal vi lige have fundet en heldig vinder, blandt alle, der støtter os på tier.dk, og gevinsten er jo et eller andet, der er frit valg på alle hylder i vores webshop på bornonplugged.dk-shop, for eksempel den der nødløgst-t-shirt, som du er på, eller Svensk Kongo-t-shirten, som jeg jo sidder i her. Og øh, det er jo her øh, på borgenomplok.dk-shop, at øh, alle har adgang til al den merchandise, som de dygtige folk på guldkantsdanmark.com jo laver for os. Og Lars, øh, du har allerede fat i sækken, fordi det er jo dig, der er lykkenskuden. Og op af øh, sumpen, jeg der, trækker jeg, <laughs> der trækker jeg Rikke damhold. Rikke Damholdt, jeg får sedlen her. Stort tillykke til dig. Du får en rabatkode fra mig lidt senere i dag. Og så kan du selv vælge, hvad du helst vil have fra webshoppen. Tusind tak for støtten på Tier.dk, Og så vil jeg også et kæmpe stort tak til alle andre, der støtter os. Enten direkte på Tier.dk eller via det link, der ligger øverst på bornonblocked.dk. Vi gør det igen det her i næste uge. Hver fem, år, du støtter med, giver dig et lod i lodtrækningen. Og hvis du ikke tror på dit de eget held i de her jamen så har du altså også muligheden for at købe et eller andet. Der er masser derinde af Bornonplugt. giver et vælge mellem, og adressen er altså shop Du kan også bruge linket øverst på bornonplugt.dk. Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk. Hvad skal vi holde øje med i næste uge, Lars? Vi kan selvfølgelig ikke udelukke, at der kommer nye ting frem i minkskandalen skandalen Men ud over det, så er det vel også bare et spørgsmål om tid, før at finansloven kommer på plads.
2: Jeg hører fra begge sider af bordet, at finansloven faktisk reelt er forhandlet på plads. Socialdemokratiet er blevet enige med Radikal SF og enhedslisten om en finanslov for 2021. Det, der står tilbage nu, det er i virkeligheden mere at aftale replikkerne teateret omkring lanceringen.
1: Hvem, hvem skal tage æren for hvad?
2: Ja, måske ligesom få øh, iscenesat et, et sådan afsluttende øh, drama, hvor de kan komme ud en sent nattetime og øh, på den måde så fortælle den undrende offentlighed om deres øh, forlig, og de så ligesom hver kan tage æren for enkelte elementer. Der skal gerne ligesom være Lidt et, en, en et hård fødsel til sidst for, at de hver også kan forklare, hvorfor de ikke helt er kommet igennem med deres andre mm. krav. Så det er ligesom, kan man sige... Øh, Men det er rent
1: altså, det her, fordi du siger, at det er i virkeligheden er på plads. Ja. Man er enig om,
2: øh, om alle afgørende ting. Man kunne sådan set godt øh, offentliggøre den øh, nu. Men der er også spørgsmålet om timing i forhold til, hvordan minkskandalen øh, ruller videre. Og, og, og der kan man nok konstatere, at det... Lidt smarte stånd bag linjerne, som Nikolaj Vamman lykkes med, det er at afregne med støttepartierne i finansloven. Altså i virkeligheden fået bestukket til ikke at kræve en undersøgelseskommission. Det kan forklare, hvorfor først og SF faldt ned som formlam og radikalen også er landet på den her mm. lidt besønderlige mellemkonstruktion. Det er, at de har fået betaling i finansloven, og derfor overlever regeringen, og støttepartierne, ja, de har så fået lidt mere, end hvad de kunne. Så, så altså sådan rent taktisk, parlamentarisk, ja, der har støttepartierne så udnyttet ø, regeringskrisen til ligesom at, at få lidt mere, end de måske ellers ville have fået. Men finansloven er reelt ø, færdig. Det er et spørgsmål, om, om den ikke, det vil jeg vurdere, er ø, fremlagt, ø, før vi mødes igen på fredag.
1: Det bliver spændende at følge hvad den her finanslov rent faktisk kommer til at indeholde og hvilke partier, der kan tage æren for hvad. Tak for i dag, Lars, det har været en, en fornøjelse. Og det håber jeg også at du synes det har været. I så fald, der skal du tage anbefale os til alle dine venner, så vi kan blive endnu flere born on Pluckers. Du kan også belønne os med fem store stjerner og en anmeldelse et af de steder hvor det er muligt, for eksempel i iTunes, og sidst men ikke mindst så kan du støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via linket på bornonplot.dk. Tusind tak til dig hvis du er en af dem der støtter os lige nu. Vi kunne ikke gøre det uden din hjælp. Husk også at tjekke shoppen med merchandise på shop og snyd heller ikke dig selv for tilbuddet. Der giver dig adgang til alle. Følge Tongs fremragende nyhedsbreve for en på dekopol.dk. Det var øh, alt for i dag. Du kan følge Lars på øh, Twitter, på snablag Tria Mogensen, mig følge på snablag Thomas Kvartrup, og så kan du følge bornonplugt.dk og det kan du på både Twitter og Facebook, der kan du kommentere til stille spørgsmål, og det kan du også på mailsnablag bornonplugged.dk Bornonplugged er produceret af Kvartorp Media, der også producerer nfl Claus Elming og jeg er tilbage med endnu en episode til sædvanlig tid på tirsdag, når vi går 12. spillerunde igennem. Lars og jeg er tilbage næste fredag med endnu en omgang dansk politik. Har det rigtig godt så længe. Tak for nu, det var været hyggeligt. Vi høres ved.